0: Areena.
1: No tervehdys. Mä tuossa aamulla, kun näin huntaja oli hereillä ja varvoja, tuli mieleen kun ihmiset puhuvat, että heillä on avopuoliso. Ja sitten tuli taas mieleen tämä, että avo on niin kuin avonainen. Vastakohta olisi ehkä umpinainen. Niin voisiko sanoa, että kun toinen puhuu avopuolisosta, niin toinen puhuu sitten, että minulla on umpi puoliso. Vai pitäisikö ihan sanoa, että umpi mielinen puoliso. Että tämmöisiä miettejä tulee aamulla, kun ajattelee. Ja näkee unta ja ajattelee. Kiitos, kuule
2: mihin hei. Hyvää alkanutta vuotta kansaradiosta toivottaa Petri Rinne. Uusi vuosi, uusi alku ja uudet kujet tavataan sanoa, mutta tänään puhutaan kuitenkin vielä paljolti samoista aiheista, mihin vanha vuosi meidät jätti. Listalla ovat sähköautojen akut, sähkön hinta, tekstiviestihuijaukset, puhetta piisaa myös koronasta ja uudesta eläinsuojelulaista. Uudistuksia on tulossa ja on tullutkin jo Ylen radiokanaville. Kansanradionkin on tulossa pieniä muutoksia, mutta aloitamme Yle Puheesta.
3: No Helsingistä soitellaan. Haluaisin kiittää ensinnäkin tätä nuorta naista, joka soitti viime lähetykseen ja antoi tosi hyviä käytännönläheisiä pragmaattisia neuvoja kaikille pienituloisille, eläkeläisille ja muuten se oli aivan hieno puheluja. Haluaisin muutenkin huomauttaa kaikki kansanradiokuuntelijoita ja toimittajia, tota, niin, että kansanradio ei ole todellakaan pelkkä ikäihmisten radio, vaan sinne on muillakin oikeus kommentoida ja toivotaan, että niitä kommentteja myös julkaistaisinkin. Ja myöskin yleisradion toimintaa pitää saada arvostella silloin, kun siihen on aihetta. Kyllä mun täytyy sanoa, että mun tää nyt mennyt joulu meni tosi pienillä yöunilla ja just noiden yläviime viikkoisten päätösten takia. Että Viestaina tuli tietoa, että Yle on ostanut kalliilla rahalla noin NHL-jälkeenko-oikeudet. Sitä on kyllä aika vaikea jutat kun ottaa huomioon, mikä siellä on historia silläkin lajilla siellä Kanadassa, että on järjestettyä tappeluja on järjestetty aina viimevuotisiin asti ja tämmöinen aivan käsittämättömät toimintatavat. Ja sitten torstaina romutettiin tämä yläpuhe menneessä vuodessa. että sieltä ei tukku pelkkään nyt sitten nauhoitettu lähetystä, että lopetettiin tämä suora loistava aktiohama, joka mun mielestä oli ihan kaikella kunnioituksella se oikea kansanradio. Ja siitä viimeisestä lähetyksestä niin mä sanoin, että kannattaa Yläjoononkin kuunnella se lähetys. Se on niin koskettava, se on koko Suomen radiohistoria, jos koskettavampia lähetyksiä. Että mä vaan toivon, että kun uusi vuosi alkaa, että sinne yläjohtoonkin tulisi järkeä ja tota, että mahdollisia huonoja päätöksiä voi peruakia. Kaikille kuuntelijoille, jotka haluavat suoria kontaktilähetyksiä nämä yleen. laittakaa sinne asiakaspalautetta, koska se on ainoa keino, millä näihin päätöksiin voidaan vaikuttaa. Nämä, nämä päätökset tuntuvat meistä monet tosi paata, mitä nyt Yle on tehnyt Se kyllä kannattaisi nyt ihan oikeasti huomioida siellä yläjohdossakin, koska tätä toimintaa kuitenkin rahtaa veronmaksajat, eli kuuntelijat ja TV-puolella katselijat. Kaikesta huolematta hyvää jatkoa sinne yläjohtoonkin ja viisautta sinne päihin. Kiitos, hei.
4: No tässä suosinaan, että hei, semmoinen homma, jos kuulin tässä että Yle puhe, Yle puhe taas luokkaa ohjelmistoaan. Ja ikällä kyllä lopettaa kaikki muut ohjelmat, paitsi urheiluohjelmat, Josta tietysti meikäläinen urheilu ystävänä oli erittäin iloinen, varmaan moni muukin, koska tässä nyt on mahdollisuus urheiluohjelmille. Tavallaan sitä nyt pitäisi käyttää, miten tätä voisi hyödyntää. Että esimerkiksi kun on, nyt on aika vähän niitä lajeja, joita pelostutaan tuohon radioon, niin kun noita sopimuksia on kuitenkin ylellä enemmän, että mä en tiedä sitten, mitä se päätöjen mukaan menisi. Ja muutenkin tarvittaisiin, nyt, kun on mahdollisuus, niin näitä urheilukeskustelunohjelman lisää asioista. Siinä olisi pohdittava. Kiitoksia. Hei hei.
0: No nyt mä ihmettelen sitä, että jos kauppa on tien toisella puolella, niin minkä takia sinne ajetaan autolla? Jos kaikki liikunnan jättää pois ja syö oikein hyvin, niin ei ihme, että tulee kiloja. Eli pikkasen lisää liikuntaa kaikille.
5: Ja vuosia epäterveellisesti ja kaikkea turhaa liikuntaa vältellen. Päätin alkaa kunnon kansalaiseksi. Ostin kuntopyörän. Onhan se huima edistysaskel verrattuna perinteisiin pukamamyllyihin. Tässä muutamia huomioita. Kuntopyörää ei varasteta ihan helposti kamarin nurkasta. Sillä ei pääse viinakauppaan eikä huonoa seura. Ei tarvitse aamulla miettiä, minne se mahto jäädä. Ajaminen on turvallista, ei ole muuta liikennettä, petollista irtosorraa, jäisiä polanteita, Vasta mä jyrkkyyden ja pituuden voi valita nupista vääntämällä. Ei haittaa sade, vasta tuuli, sä pakkana. Ajo voi valita aika vapaasti. Vauhdin lisäksi voi valita matkan pituuden ihan vapaasti. Kun takamus puutuu, niin voi siirtyä nojat tai sohvaan. Perinteisellä vehkeellä pitää jaksaa perille asti tai levähtää tien penkalla, varsinkin talavella sellainen ei ole mukavaa. Kuntopyöräilyaikana voi harrastaa erinäköisiä asioita, kuten kirjan lukemista tai telekkarin katselua. Myös pikku napostelu onnistuu mainiosti. Tarjoulu on vain pyörän viedä. Ostin sellaisen karvalakkimallin kun sain halvalla. Mittari näyttää ajan, nopeuden, matkan, kulutetut kalorit ja pulssin. Seuraavaksi hankin kehittyneemmän versio, jossa on kaikki biometriset hienoudet, kuten automaattinen ambulanssitilaus. Niin, ja sen pitää tietysti olla sähköavusteinen.
1: No niin, eilen kerrottiin että tuossa talvipyöräilystä. Minä kerron, kun minä pyöräilin kesät kesätalvet 15 vuotta. Sitten viimein mulla sattui, kun mä menin tuota aamulla teihin, niin tuli kolmien takaa auto ja ajoi minun päälläni ja minulle tuli sirpalainen murtuma tuon oikeaseen sääreen. Ja sitä mä parantelin Kymmenen kuukautta oli, ja sitä oli tehtiin luusiirtoleikkaus siihen välillä, kun se ei meidän parantua siitä. Ja nyt mä olen semmoinen 97 vuoden väsynyt vanhus. Ei ole isää, ei ole äitiä, joka tätä poikaa hoitaisi yksinään. Saa olla ja askeenkin piti mennä kauppaan, mutta olin niin väsynyt, että täytyy jättää huomiseen. Kiitos,
2: hei. Ja sitten muuhun liikenteeseen. Hybridiauto. Siinäpä vasta emähuijaus, jota hallitus taitaa tukea aika mukavasti ja tukee samalla hiilidioksidipäästöjä ja ilmaston lämpenemistä. Hybridiautolla sähköllä pystyy ajamaan maksimissaan noin 60 kilometriä, jonka aikana raahataan polttomoottoria laitteineen ja polttoainetta kuolleena painona mukana kuluttaen sähköä enemmän kuin sähköauto. Vastaavasti pitkillä matkoilla bensiinimoottorilla sähkömoottori laitteineen ja akustoineen raahataan mukana, Kuolleena painona ja näin lisätään bensankulutusta ja saasteiden syntyä. Nyt on tainnut käydä niin, että jotkut ovat vetäneet tyhmiä EU-päättäjiä Suomen hallitusta ja eduskuntaa sekä EUn ja Suomen fyysikoita pahasti nenästä. Voisitte hävetä, kirjoittaa sähköpostissa nimimerkki nenästä vedettävä hallitus virkamiehineen.
6: Minä olen kauhuissani. Anteeksi, että otin yhteyttä, koska ei mitään muuta yhteyttä, ei vanha ihminen saa. 13.10.2021. Luin päivän lehteäni aamusella ja vaikka olen vanha ja iso mummi, seuraan erikoisen tarkasti tapahtumia maailmassa ja erikoisesti Euroopassa ja Suomessa. Maanantaina 11. päivä. Lehteäni lukiessa meinasin pyörtyä. Haminaan perustetaan akkutehdas, siis valtio perustaa, ja totta kai taas Kiina haistoi hyvän rahalähteen. Se kiertää ympäri maailmaa ja kuvartelee ja kiittelee ja pääsee mukaan kaikkiin semmoisiin maihin, joilla on korkea elintaso ja siellä jotakin tapahtuu. Akkuja tarvitaan mieletön määrä, ja valtion kannattaa ottaa velkaa niin paljon, että Kiina ehdottomasti on poistettava tässä pääsyä mukaan. Se menee joka paikkaan, missä se näkee rahaa ja haistaa sen kaukaa. 60 prosentin osuudella pyytää, että pää- Kiina pääsee mukaan tähän sen se tulee Haminoon. Se täytyy lopettaa kerta kaikkiaan tämmöinen. Ja sitten nämä Suomen... Valtio jää nuolemaan tyhjiä kouriansa. Se Suomen valtion osuus oli siitä vain 40 prosenttia ja Kiinalla 60 prosenttia. Mitä järkeä siinä on? Ja valtio jää nuolemaan näppiä ja tyhjiä kouriaan. Ja Kiina nauttii rahan tulosta vuosikymmeniä. Nimittäin velka on nopeammin Suomessa maksettu kuin luullaan. Akkuja tarvitaan valtavasti koko maailmassa ja menekki on taattu. Kaikki autot ja liikenne sähköistetään. Tehkää nyt päättäjät nopeasti Kiinan saamiseksi pois akkutehtaasta. Ja Suomen kanssa kiittää teitä varmasti. Ja ottakaa heti yhtä Suomen hallitukseen. Toimittajilla on nyt voimaa ja minä luotan siihen, että toimittajat ottaa yhteyttä. Minua melkein itkettää, minä en voi enää. Muuta kuin itkiä, kun tämä tämmöinen tyhjä aivosuus Suomessa on vallollainen opettajille. Kiitos.
7: Kansanradio, hyvää iltaa. Elostien varressa istun tässä huoltaisella pihalla autossa ja katselen tuota autovirtaasta ja mennään tien joka suuntaan. Nyt sähköautoista on puhuttu paljon ja autoja laitettu paljon. Voisiko joku viisassa kansanratiolaskija, että paljonko se sähköautolla matkanteko kallistuu, kun tämä sähköhinta kotitalouksissa nousee näin pidusti? Kiitoksia.
2: Ja sitten tekstiviestihuijaukset. Aikamme vitsaus tämäkin.
7: Alakseeni Ylöjälveltä päivää. Nyt on lähetetty taas sähköpostissa ihmisille tai puhelimeenkin niin tekstiviestejä tai johonkin tulossa joku paketti, mutta siellä on huijarit asialla. Justiin yksi nainen kansainvälisessä kehu, kun tuli kaksi viestiä, että joku paketti lähetetty jonnekin, mutta älkää hyvät ihmiset vastaako mihkä semmoisia. So, siellä huijarit asialla. Ne yrittää nyt huijata teitä. Semmonen viesti tuli mullekin puhelimeen. Siellä on joku osoitetta aika sitten puhelinnumero voi olla kummakki käy ottako mihinkään yhteyttä. Ne on nyt taas joulun alla, kun paljon kulkee paketteja ja muita, niin yritetty huijata ihmisiä. Ei muuta, kuin puhelimeen tulee tämmöisiä viestejä, niin pyyhitte ne pois ja paatte puhelimen kiinni. otta ottako mihinkään yhteyttä. Ne on huijausta
1: taas. Kiitoksia vaan.
7: Mulle tuli jo samanlainen niin systeemi. Ne oli... Tekstiviesti, ja siinä oli ne numerot, oli 358 net, Suomen, ja sitten tuli juttu, että emme ole saaneet yhteyttä teihin, emme saa pakettia. Ja sitten kun se yksi soitti ja mä soitin, niin siellä oli, että kiitos, että otitte yhteyttä, tämä on rahankeräys. Nyt mä otan vaan sitä, että paljon mulla tulee puhelinlasku koska mä oon soittanut siihen, missä luki, että emme saaneet yhteyttä teihin ja pakettiin ne on täällä. Ei mulla muuta ja kiitoksia.
8: Täällä vaan puhuu yksi 90 muija täältä hyvinkältä. Ajattelin soitella, kun aina länkätetään yhdestä koronasta ja aina vaan, että lapsille lapsi on haetasi. Ajatelkaa niitä aikoja, kun meikäläinen oli kahdeksanvuotias, kun sota alkoi. Ei ollut ruokaa, ei ollut vaatetta, ei ollut mitään. Ja piti tulla toimeen viisi vuotta. Ne mitä nämä nykyajan pennut on vailla, kun niitä hossettaan on kuin höperöitä. Kovempi kuri vaan nykyajan pentuloille, ettei tarvitsisi aina valittaa ja tulla mielisairaaksi. Ei mitään muuta kuin niillä on liian pienet kurit kotona ja kaikin puolin. Ja liikaa on tavaraa, kaupahyllyt notkuu kaikesta. Silloin kun meikäläinen oli pentu, ei edes vuoteen saanut karttiakaan. Mitä saine annoksetti annokset, niin nekin käytettiin korvikkeen kanssa. Että on tämä hullu meininki, että olisivat eläneet silloin sota-aikana, niin tietäisivät, minkälaista elämä silloin oli. Perunoita haettiin hangesta, kun kaupasta mitä sai niitä, kortilainen, nekin oli jo valmiiksi paletuneita. Eihän siihen aikaan kenelläkään ollut ainakaan Suomessani pakkasia eikä semmoisia. No ne palentuneet perunat pidettiin hangessa talven aikaan. Niin oli porkkanat ja perunat ja lantut siellä hangessa ja sieltä ne haettiin ja sieltä syöttiin. Yhtään naristu Oli vaan hyvillä, että sai jotain naamaansa ruokaa. Nykyään aina naristaan. Ei mitään muuta kuin naristaa. Jos mulla olisi nyt pentuja, kyllä tulisi selekää, mutta onneksi ei ole enää.
2: Ja seuraavaksi lyhyt runo ennen kuin jatkamme korona-aiheella. Laati häkin kultaisen, sinne löysi herttaisen, pienen linnun lintu pieni jaksoi laulaa hetkisen, kalterit häkin antoivat ahdistuksen. Ahdistusta ei uskonut pienokaisen, laatihan hän asunnoksi häkin kultaisen. Tämän runon oli kirjoittanut nimimerkki Ranes.
0: Joo,
7: päivä. Tuota, vaikka suomalaisetkin ovat tonollisesti tunnollisesti niin ottamassa tuota koronavirusrokotuksia, niin näyttää kuitenkin valitettavasti siltä, että sillä olla ei tätä jatkuvasti muutovaa tautia kyetä voittamaan, kun tämä rokote vaikuttaa vain tehottomasti lihaksistoja sitten verenkirjon kautta. Tarvittaisiin sitten luultavasti nopeasti niin saada käyttöön tämä muun muassa professori Kalle Sakselan työryhmän kehittämään suoraan hengitystä kautta niin kuin koronavirusta torjuva nenä Ihan tästä samasta asiasta nimittäin kertoi tuo Yalein yliopiston professori Akiko Iwasaki BBC news ohjelmassa. No joo, tämä on vähän tällainen asia. Kiitos.
9: Tärsyttää. Niin siis mikä? Joo, se, että puhutaan, että nyt on jo kolme, tai niin kuin tämän kolmannen koronarokotuksen saanut jo yli miljoona tai siinä kieppeellä. Ja täällä Raaseporissa, niin ei saada mitään aikaiseksi. Myöskin nämä, jotka on riskiryhmäläisiä ja 60 vuotta täyttäneet, niin pääsee vasta kuukauden päästä niin rokotukseen. Eli ne on varannut niin, niin kuukauden tai puolitoista kuukautta sitten niin jo ajan itselleen. Ei ole edes niin koronapäivitystä tehty. Se yleensä tehdään joka tiista. Ja, ja tuota, nyt on viimeisin tieto siitä, että miten rokotetaan, niin 17. päivä joulukuuta annettu. Ja tänään on siis 29. joulukuuta. Et, mi, mi, mitä tässä kansalainen pitää tehdä? Kansalaisen pitää tehdä. Kun mullakin on pian niin kuusi kuukautta siitä toisesta rokotuksesta ja, ja kolmanteen ei pääse. Kiinnostaisi tietää, että mistä tämä nyt johtuu. Johtuuko se nyt siitä, että esimerkiksi täällä nyt sitten keskustellaan siitä Raaseporista talviuimareiden pukeutumistilan aukiolosta tai ei-aukioloajasta. Ja ja kaupunginjohtaja, pian eläkkeellä lähtevä kaupunginjohtaja, niin niin selvittää tällaista asiaa. Eli eli mikä, mikä asiantuntija hän on? Miksei täällä päästä rokottautumaan? Mistä on kyse? Moi!
0: Kyllä on kurjaa
10: tämä ohjelma, kun ei mitään muuta näytetä kuin joko miehen tai naisen olkapäähän, johonka pistetään piikki. Onko niitä pakko näyttää, kun nuoriso katsoo, ne pelkää sitä piikinpistoa, sen takia ne ei mene sinne. Kenen idea on se, että se näytetään televisiossa monta kertaa päivässä sitä piikinpistoa. Minä olen saanut kaikki rokotteet, mutta minä olenkin aika ihminen. Mutta nuoriso on pelkkää, jos tämä katsoo jo sitä piikinpistöä olkapää. En tiedä, onko toiset eri mieltä, mutta minä olen sitä mieltä, ja ihan hölmöön näyttää monta kertaa päivässä sitä samaa juttua. Kiitoksia. No niin,
11: hyvää päivää taas kansalaisena. Tämä kansa-akka täällä kun pohtii. Ja tuota, niin pienellä kyllä sinä pärjäät tässä ihan hyvin. Mutta minä sanoin, että kuka on matkustana nyt? Siitä oli alta jouluja ja näin, niin tuota, semmoista puhetta seurasin tarkkaan, että kuka on nyt lähtöä englantiin tai mihinkään muuhun ulkomaille, missä on tätä, minä nyt sanon rumaa, sanon tätä spitaalia. Niin pysyköön siellä? Se ei tarvitse panna sakko päälle, että jos tullut tänne. Ja nyt on tullut tämä uusi virus, joka tarttuu niinku herkemmin. Ja keneen se tarttuu? Niin eikö tiella ole entistäkin nyt ihan tarpeeksi myös tästä? Niin tätä minä en ymmärrä, että Minua on pikkusen nyt huolestuttaa se, että tuliko hallitukselle tämä pointti, mutta kun niillä on laki ja semmonen, Suomekan kansalainen saa tulla tänne ja LLLS lä lää, lä 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 lä. Mutta jos tarkoittaa, Tulojen mukaan on arvonan eikä mitään siinä. Aatelke nyt, kun meillä on entisestäkin se niin niin yhtäkkiä tullaan vaan osa. arvo. Ahdistuuko kansalaiset? Eihän tässä selviä ennen ollenkaan. Ja presidentti kiitti meitä, että me ollaan, ollaan jo nyt oltu kiltisiä, mutta me ajetaan olla väsyneitä niin kuin ikäihmiset ja kaikki. Kansanlaali, josta pitää pitää huoli. Kattokas, nimenomaan tuon nykyajan nuoriso ei ymmärrä arvosta van, vanhan kansan ihmisiä, vanhoja ihmisiä, vanhan ajan periaatteita, eikä mitään ne ymmärrä, ne on ihan haikisen Kiitos moi.
2: Sähköpostia. Luulin olevani ainut, joka ihmettelee eikä voi hyväksyä Suomen hävittäjähankintoja. Oli helpottavaa kuulla Kansanradiosta, että muitakin ymmällään olevia löytyy. Elämme vuotta 2022. Meitä ihmisiä eroittaa virukset, valtioiden rajat ja suvaitsemattomuus sekä itsekkyys. Emme tosiaan tarvitse hävittäjiä, vaan ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointia rakentavia ratkaisuja. Tietoa on jo. Nyt vielä täytyy tarttua toimeen terveisin, optimisti kaikesta huolimatta.
1: Mikä ihmeen pakkomielle EUlla ja NATOlla on liittää kaikki Venäjän naapurimaat jäsenikseen ja viedä sinne Naton aseita ja kohdistaa kaikki syyt ja seuraukset ja aseiden piiput kohti Venäjää. Sitä ihmettelen ja sitä suomalaistenkin pitäisi ihmetellä. No niin, tämmöinen tavallinen ajelut ei näihin kansainvälisiin... Konflikteihin ja muihin oikein voi mitään, mitään niin sanoa, tai voi sanoa, mutta ei ole mitään merkitystä. Mutta kyllä mä vähän niin jotenkin ymmärrän tätä Venäjänkin hommaa, että tota, ei tule rajoille NATO, koska muistakaapas nyt tämä Kuuban kriisi. Ei joka saanut viedä Kuubaan aseita. Amerikka, sitähän meinasi tulla maailmansotaan. Että kyllä tämä on jotenkin vähän niin vastaavallainen juttu. epä tässä muuta. Kiitos.
7: Niin. Miksi puolueet, perussuomalaiset kokomus, jotka ovat Suomen NATO-jäsenyyden kannalla, eivät nyt ryhdy ajamaan tuota sitä, että niin järjestetään kansanäänestys Suomen NATO, NATO-liittymisestä oli se tulos mikä tahansa, niin tuota, saadaan se selvyys. Eli uskalusta pitää olla. Ja tuota, mitähän Suomen niinku kenraalikunta on asiasta sitten mieltä, että kun marssitaan, lennetään, tiedustellaan Naton riveissä, eli kuljetaan niinku NATO komennossa, silti ollaan tavallaan niinku tunnukset dominaa to toimitaan tällä lailla. Nythän se historiallinen tilanne on mitata se, mitenkä se Suomessa on mielipide siitä, että ollaanko tosissaan Venäjää niin tuota, vastaan vai, vai jatketaanko tämmöistä erittäin vaarallista luovimista kansainvälisessä ja maailmanlaajuisessa globaalissa sotilaspolitiikassa. Valinta täytyisi tehdä.
10: Jäitä hattuun politiikkojen ylistämisessä. Se on mennyt töberiksi kansan radiossa. Ei ihmiset ole ärsyntyneet Marinin juhlimisesta vaikka ketarat pystyssä, vaan välinpitämättömyydessä toisia kohtaan tartuntavaarasta. Ei ihmiset ole ärsyyntyneitä aamiaissyömisestä, vaan siitä, että se tapahtuu veronmaksajien kustannuksella. Eikä politiikkojen ulkonäkö, naisuus, nuoruus, varhainen keski ja libera ulosanto ja suleva sosiaalisuus ole olennaista, vaan tulokset. Ei tämä koronajärjestelykään ole aivan nappiin mennyt, kyllä se on ollut pompottelua kaikella tavalla. Politiikkaan ei mitään pitäisi suosikkiidoleita, ne kuuluu varhaisnuoruuteen eikä enää akkuisikään. Kiitos.
12: No hei, kuuntelin taas tehdä hyvää ohjelmaa tässä. Oli näistä politikoista keskustelua ja mä joskus joskus miettinyt sitä, sitä, tätä asiaa, että mi- miten nämä kirjoitukset ja mielipiteet on ilmestyy. Ja sitten mä tajusin semmoisen, että no siellä on yksi toimittaja, joka vääntää siinä tekstin sitten esille. Ja näistä politikoista, niin mä en missään tapauksessa halua sitä, että he siirtyvät kuplaan. Eli eivät voi elää normaalia elämää täällä kansankeskuudessa, jolloin me voitaisiin tavalliset talliaiset välillä vaikka törmätä heihin ja jutella sitten ihan niin kuin kansalainen kansalaisille. Niin silloin näillä politikoilla on se tason tieto ja henkinen ja tunne tuntemus meihin. Mutta nyt toimittajat ovat tässä välissä, jotka joutuu tekemään rajusti töitä saadakseen sen tuntipalkkansa ja, ja tota, juttunsa esille. Niin ne vääntää niitä on, nyt on 50. Henkilö, jotka yksi aloittaa sen keskustelun toinen tukee sitä ja sitten ruvetaan selittämään, kuinka kansa jauhaa tätä. Ei me välttämättä jauhita yhtään mitään. Se on se toimittaja, joka siellä jauhaa ja hänellä on semmoinen porukka ympärillä, joka tukee hänen juttuansa ja ne ansaitsee siitä. Ja minusta tämä on mennyt todella ihmeelliseksi ja mä en siedä ollenkaan semmoista, että meillä ruvetaan jahtaamaan kuin jotain riistaeläintä jolloin me kansalaiset ei näitä poliitikkoja nähdä yhtään missään. Ja tietysti jos tätä ei ole, niin ei niillä ole mitään kirjoitettavaa. Sisähän meillä on ihan hiljasta. On tietysti näinkin. Kumpi on parempi? Kyllä mä olen ruvennut miettiä, että ihan hymyilen kuuntele mitä ne milloinkin nämä toimittajat keksii. Ei tämmöistä. Mutta en minä halua, että poliitikot siirtyy kuplaan. Mä haluan, että nuo meidän keskuudessa täällä. Terveisiä. Hei.
2: Uusi ehdotus eläinten hyvinvoinnista on valmistunut ja on parhaillaan muuten lausuntokierroksella. Lailla korvattaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki ja asetus. Tämän uudistuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen.
13: Juu, täältä Marja Taavetista vaan kuulee Silvesterson, että kuule, niin tämä uusi eläinsuojelulaki, mikä tulee, niin tämähän suosii kun... Hylätään parsin navetat ja otetaan että eläimet saa liikkua, niin tehotuotantoon. Että en olisi uskonut, että eläsuojelijat kannustaa tämmöiseen. Ja sitten kun ne yhtä ajattelevat, että jos siellä pihatossa liikkuu, niin miten tiukassa se paska siellä on. Että mä toivoisin, että nämä eläsuojelijat, jotka höpöttää tommosia, niin menkäpä. sieltä kaivaa sitä paskaläjää. Ja sitten tuota, niin mitä enempi on pakkautunut eläimiä tuommoisen tilaan, sitä suurempi tautiriski on. Että kyllähän meillä pitäisi olla jotkut rajat, mitkä tuota, äh, eläimiä saa pitää, ettei liikaa. Että tuota, on ihan, se ma- ja parsin avetta on paljon turvallisempi. Se oli ennen ovet kiinni, nykyään mulla... Oli kissojen kissa eläinlääkäri itki ja haki kissoja semmoiseen paikkaan jossa tuota, niin eläimet kuluki tämmöisessä vapaassa liikunnassa ja tuli siis rotat ja hiiret tuli sieltä ovista ja käärmeet tuli perässä ja ne puri näitä elämiä Kyllähän se on vähän turvallisuusriskikin, no, kun puhutaan eläinten vapaasta liikkumisesta. Että, kyllä mä toivoisin, että nämä eläinsuojelijat menisivät katsomaan vähän niitä tilanteita ennen kuin
7: aukas se Mutta ei mulla muuta. Kiitoksia. Terve. Minulla on mustakissa. Meikä se mustakissa on minun paras kaveri. Elkää missään tapauksessa... Heleksikö mustia kissoja? Kyllä musta kissa on ystävä. Terve!
0: No ihan täällä ihmettelee vaan, kun kerrostaloissa lemmikkieläimet, kuten esimerkiksi koirat, niiden määrä lisääntyy ihan huomattavasti. Niin olisiko siihen syytä ottaa ja kiinnittää huomiota, että taloyhtiössä järjestettäisiin sellainen paikka, johon kerättäisiin myöskin koirien virtsaamisjäännökset lumista. Eli lumihangelta, kun näyttää siltä, että koirat tuodaan ovesta ulos ja heti pistetään ove eteen sitten siihen tekemään tarpeitaan ja keventämään oloa. Ja sitten toisekseen, että se on toisaalta paljon ymmärrettävää siinä mielessä, että kun on talvipakkanen ja koirat ovat sisällä, ovatko niiden jalkapohjat niin valmiit siihen kylmään lumeen ja pakkaseen, että tämäkin pitäisi huomioida silloin, kun kotikoiria otetaan. Ja se, että ei todellakaan ihmisten poraspieli, niin ne ei tekisi näitä jätöksiä. Että vaikka sieltä paksut jätökset otetaan pois, mutta sieltä jää virtsaamiset ja merkinnät, ja seuraava koira tulee, se tekee sama, että poistettaisiin nämä Pohdat lumesta ja vietää johonkin vaikka omaan vessaan tai johonkin vastaavaan niin kauan kunnes taloyhtiössä saataisiin päätettyä, mihinkä tällaiset jätteet voisi jättää.
2: Tämä oli vuoden 2022 ensimmäinen kansanradio ja samalla minulle viimeinen. Siirryn toimittajaksi Yle Radio 1 puolelle tekemään muun muassa minisarjoja. Mutta kansanradion toimintatavat, ne pysyvät ennallaan. Tarinoita voi soittaa edelleen tuttuun numeroon. 08 0,0 y 5 nel 6 neljä. neljä. Sää koposti kulkeosoitteella kansan pi. Postiosoite on Kansan radio PL87 00 yleisradio ja WhatsApp äänivestit numero on 0, 4 4 5 yksi Iso kiitos vielä kaikille kuuntelijoille ja kuulemiin.
0: Aivo Jumppa on aivan verraton. Muistathan aina, aivo Jumppa ettei sinun aivosi kokonaan loppu. Aivo onkin tosi tärkeää. <totipäät>